0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de En Touch, nuestra sección de entrevistas dentro de En la Podcast. Les saluda, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y en esta ocasión, queridos oyentes, estoy con otro referente de, de rugby, en este caso de rugby colombiano. Eh, tal vez no lo conozcan, y me sorprenderían que no, porque eh, sí es bastante conocido dentro de los círculos de, de Rugby, es el señor Sergio Pulgarín, eh, tal vez lo conocen a él mejor eh, por su blog o página web, como quiera llamar, de nombre Bitácora Rugby, y con eso dicho, Sergio, muchas gracias obviamente por acompañarme, hermano, y ¿qué tal?
1: Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, buenas noches para mí aquí en Europa un, un placer estar contigo
0: No, claro, el placer es todo mío y gracias obviamente por el, el, el tiempo que me otorga para hacer esto y bueno, justamente conversando sobre Europa, eh, para que me confirme bien, usted está creo que en Bruselas, Bélgica, ¿correcto?
1: Sí, sí, estoy en Bruselas, eh, yo estaba, o sea, por temas de estudio y, de, y pues, de, pues de trabajo, estaba en Francia y bueno, por trabajo tuve que desplazarme a Bélgica y en este momento sigo acá, me estoy en la idea de, de volverme a Francia, eh, también por temas laborales, pero bueno, en este momento sigo aquí en Bruselas, una gran ciudad, y también con bastante rugby, aunque la gente no lo crea, ¿no? O sea, Bélgica no es un país de rugby, pero de por sí es un lugar donde también el deporte es muy popular, entonces también, pues, pues es, un, es, un lugar, es un lugar interesante para estar.
0: Muy bien en este caso, perfecto. Y bueno, justamente conversando sobre rugby, ahí le, le pregunto, y para dar eh, hincapié de una vez, eh, ¿cómo usted se adentra al deporte de la ovalada?
1: Bueno, yo, 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 la verdad, creo que el primer contacto que yo tuve con el rugby, como muchos lo tuvimos, fue en el Mundial de Francia 2007, con los Pumas que llegan al tercer puesto, ¿verdad? Digamos que fue cuando me empecé a interesar, pero pues yo todavía estaba muy pequeño, y bueno, empecé a ver y tal. Lo mismo en el Mundial de Nueva Zelanda del 2011, también estaba muy interesado, pero cuando vine a realmente jugar... Eh, o intentar jugar porque pues tampoco tampoco es que fuera muy dotado pues de, pues de talento para jugar pero cuando cuando lo quise hacer lo hice hacia el 2015 en Barbarians en Bogotá y, y bueno y después no sé tuve problemas físicos y pues también me di cuenta, uno también se da cuenta cuando el cuerpo no le da para uno para para, para, para jugar cuando uno dice de pronto no es por acá pues nada, decidí abrir el Rugby también como un medio para estar cerca al deporte Empecé eso empezó como un hobby realmente y empezó a crecer a crecer, a crecer hasta un punto que pues digamos que la cuenta se ha, se ha consolidado como una de las referentes a nivel Colombia y obviamente han habido periodos de inactividad porque también es una cuenta que lleva mucho tiempo ya han habido periodos de inactividad con proyectos profesionales y, 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 y pues personales pero la idea es seguir y, y la cuenta siempre se ha mantenido no entonces pues bueno, siempre es interesante poder hablar de la actualidad del rugby, del rugby nacional, del rugby internacional y pues también opinar un poco sobre, sobre lo que está pasando en muchas cosas o sea como medio independiente creo que es lo más es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? O sea, como medio independiente, que uno no está casado con nadie, por decirlo, de alguna manera. Siento que, que pues bueno, es, es vital mantener una independencia y poder opinar, ¿no?
0: Estoy pues completamente de acuerdo y por y medios como los nuestros, o sea, en forma escrita o radial hasta cierto punto con pocas nueces de radio. Pero bueno, también tiene ese mismo, esa sí, misma el temática.
1: El podcast en este momento es la nueva radio, ¿no?
0: <risa> Exactamente Eso es muy, corre eso muy, muy correcto Pero sí, definitivamente lo mejor es la libertad De expresión que tenemos eh, Ya okay. que somos eh, personas independientes Que no tenemos que ver de una entidad mayor para decir lo, lo primero que nos llegue a la mente, claro, con responsabilidad, por con supuesto.
1: Con responsabilidad,
0: por ejemplo. Claro, no, no no si eso, es claro, posible, claro, claro, por supuesto, porque uno tampoco le va a decir cualquier estupidez que le llegue a la cabeza. Exactamente. Y quedar mal. Exactamente. Yo yo claro, yo acabo de hacer ese comentario, pero te ve, con cierta hay que tener cierta eh, sutileza, por decirlo así, no, pues, no, completamente. Hay, que,
1: hay que hay que ser respetuoso y hay que hay que oh, o sea, Obviamente hay ciertos códigos que hay que tener en el momento pues, de hablar y son códigos que no son solo para eso, sino para la vida. Pero, pero pues obviamente que la independencia siempre tiene que mantenerse y la opinión nunca se tiene que verse sesgada por, por, por otros entes. ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que, eh, que he sentido al incursionar en esto. Yo no soy periodista, yo no soy nada de eso, yo estoy de una cosa muy diferente. Pero al final es un tema de de, hombre, poder opinar y poder, o sea, opinar de un deporte que me encanta, un deporte que amo y, y hombre, poder opinar y poder, y poder servir como plataforma para, o sea, no, no solo para mi opinión, sino para poder es decir, para compartir con otras personas, en este caso tú, Ignacio Chance Agustín Baso Fernando Díez, o sea pues, hay mucha gente en la comunidad y la idea es que para que el deporte crezca todos tenemos que estar en contacto, ¿no?
0: Sí, sí, completamente de, de acuerdo y bueno de todas las personas eh, he tenido el placer de conversar con ellos claro me falta Agustín Vaso para entrevistar pero he tenido eh, eh, definitivamente he tenido contacto con, con el caballero y obviamente tú, tú sabes que eh, Fernando y yo somos, somos buenos panas eh, sí, sí. él y también buena eh, Juan.
1: entrevista
0: la que tuvieron ¿no? Sí, eh, no no sí gracias 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 sí esa primera entrevista que tuvimos eh, Fernando juntos con Juan Allá en Melbourne, victoria en Australia. Y de ahí en adelante también hemos tenido ya nuestros episodios. Eh, nuevamente nos, ya eh, nosotros dos, eh, Fernando y yo, o Juan y yo directamente haciendo episodios regulares de la MLS y definitivamente. Y, eh, tremendos referentes de todos esos eh, que acabamos de, de mencionar. Eh, eh,
1: eh, o sea, yo, yo lo que realmente creo es que para que el deporte realmente crezca, y no solo en Colombia, sino en la región, todos esos espacios de, de difusión, como al otro lado del de, de tray, o simplemente rugby, o bitácora rugby, o en la melee, o ponle el nombre que quieras, son muy necesarios, porque es un deporte que necesita difusión. Entonces, al final creo que no hay competencia, ¿no? Al final creo que simplemente es seguir y y es nada, es informar entre la gente más esté informada, yo realmente creo que el deporte va a seguir creciendo.
0: Sí, 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 definitivamente, y eh, te criaste, por decirlo así, en el equipo de Barbarians de Bogotá. ¿El equipo todavía existe, por cierto? Sí,
1: sí claro. Barbarians, de, de los equipos más, más tradicionales que hay en Colombia.
0: Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál era tu posición original en el, en el partido? Bueno, en el campo, en la calle. Intentaba
1: jugar como como flanker, pero es lo que te digo, tampoco es que me haya dado mucho, ¿no? O sea. No es que haya jugado mucho tiempo Barbarians tampoco. Mm. Eh, pero sí, o sea, es. Es un, es un equipo muy, muy, muy tradicional en, pues en la ciudad. De hecho, no sé si, si, si pues de pronto sepas cómo está el rugby en Colombia.
0: Eh... Honestamente conozco nombres, es decir, de equipos, pero así tan de lleno, te voy a ser honesto. Yo creo que sé más de México que de Colombia. Okay, y el, en, y Colombia
1: el... en Colombia, el rugby, o sea, el rugby entra al país por Bogotá y... O sea, cuando, yo, cuando gente pues, de la embajada inglesa y tal empezaron a jugar en el Bogotá Sport Club. Y digamos que la cuna del rugby nacional fue en Bogotá. Pero progresivamente fue moviéndose hacia Medellín. Y hoy en día, o, o hoy en día claramente que la meca del rugby en Colombia es Medellín. Sin duda alguna. Y Bogotá se vio de alguna forma relegado ante la superioridad de los clubes paisas, porque en Medellín está el mejor rugby del país y no hay duda de eso. Pero obviamente en Bogotá hay clubes muy tradicionales, Barbarians, Carneros, Zeppelin también es muy tradicional, Coyotes, Jaguares, etc. Eh, pero a lo mejor, o sea, claro, empecemos porque en Colombia no hay una liga liga tan fuerte, mmm, o sea, como en Paraguay el Kurda, por ejemplo, o como, o como en Brasil, que también tiene un torneo nacional consolidado, o en, o en Argentina, que, hay, que está, está, está el Urba, por ejemplo. O sea, siempre ha sido como muy, muy regional, y hay clubes muy tradicionales que a lo mejor no suenan tanto. En Bogotá, pues nada, Barbarians es un club que empezó en el 98, si no estoy mal. O sea, ya son más de 20 años de rugby y, pues, en una ciudad que, o sea, que yo siento que se quedó rezagada, o sea, que es una ciudad con mucho rugby, pero que se quedó rezagada un poco a la escena nacional, por decirlo así. Siendo la capital, ¿no? Entonces eh, es un es un tema que, o sea, de hecho es una gran liga. También la liga de rugby de, pues, de la ciudad se me hace se me hace muy buena pero claramente con, contra Medellín y también contra, contra la Costa. Hay clubes en Barranquilla que, que, que están casi a nivel que en Medellín. O hay clubes en Cali que también, o sea, todavía todavía falta camino, ¿no? En Bogotá para, para llegar al como al estándar al estándar al estándar, pues, nacional. O sea, hasta Minotauros que con Minotauros uno dice que bueno ahí está, pero todavía, todavía le falta al rugby bogotano seguir
0: creciendo, ¿sabes? Oye, pero muy interesante y claro, una cosa también que me he dado cuenta en todos los países de la región es que el, el, el rugby siempre está por la capital, pero sí. Colombia es la excepción porque aunque igual entra como tú mencionas por, eh, por Bogotá, por la capital de poquito a poco va pasándose directamente al, al, a los departamentos, en particular en Antioquia, y ahí vemos cómo pasa directamente eh, a Medellín, convirtiéndose en, en la nueva cuna de, de, de rugby. Es el muy Dama interesante Dama, eso.
1: Nacional, sin duda
0: alguna. O sí, sea, es de... muy interesante claro. cómo hace esa, esa migración de, nuevamente de ahí directamente, el departamento de Bogotá, se me olvida. con
1: Cundinamarca.
0: Cundinamarca, eso, Cundinamarca. No sé por qué me ha no sé colado el pichincha en Quito, al lado, no, no, no. nada que ver con Cundin Dinamarca. Yo sé que son 32 departamentos, yo al menos el número sí, sí, sí. Lo, lo conozco. Mi geografía colombiana no está tan mal. Como tal vez recuerda si sí, escuchaste lo que estaba hablando sí, sí, con Fernando. Sí,
1: o sea, sabías sí, 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 claro, estaba escuchando él. El... Exactamente, sí, mi geografía sí, colombiana sí, no está tan sí, mal. Eso es lo bueno de, sí, de, de sí, ser guía. O
0: sea, que el que es guía turístico y no, no sabe de geografía está cero, cero a la izquierda, entonces, entonces es por eso. Pero sí, lo encontró muy interesante, honestamente, esa migración sí. que, que hace. Bien, entonces, hablando sobre el, el proyecto, obviamente, de Bitácora Rugby. Entonces, ¿cuánto tiempo duraste uh, jugando a la rugby? Y luego, ¿cuándo fue que haces la, la transición de jugador a tu faceta actual? de Ojo. Bueno, de decir, periodista amateur, por decirlo así.
1: Poco tiempo, poco tiempo. Fue cuestión de meses. O sea, un año no fue, te lo juro. No sé cuántos meses, pero un año no fue. Y hubo un punto que, obviamente, a lo mejor dije... Sí, tuve una, 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 una lesión en un, en un tobillo o en la rodilla. no no Realmente, pues, fue una, una lesión que tampoco era, era, era muy grave. Y al final yo dije, uff, ¿será que sí? Y yo sí, siempre he dicho algo, que los que nos dedicamos al periodismo, en el deporte, que sea, es porque no nos daba para ser deportistas.
0: Completamente de acuerdo.
1: Y, y pues yo... Yo no sé, yo 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 como que asumí esa realidad y dije, no me va a dar para seguir haciendo esto. Y dije, bueno, pero no hay un espacio en Colombia en el que en el que haya realmente una gran difusión de este pues de un deporte, de un deporte como el rugby, porque Colombia es fútbol, ciclismo y no y no mucho más. Hay muchos deportes, pero los que más llaman la atención son fútbol y el ciclismo. Y yo dije, no, pues bueno, intentemos saber, empecemos como hobby, a ver qué pasa, y, y, y bueno, se ha creado una buena comunidad, somos, es una buena comunidad en Instagram, una buena comunidad en Twitter, con pausas, no, no he sido tan constante porque muchas veces soy solamente yo, y muchas veces, hombre, o sea, obviamente con proyectos personales, maestría, que fue lo que me vine a hacer en Europa, y eso, una veces dice, escucha, no es tan fácil irlo haciendo, pero pero bueno, al final al final seguimos, ¿no? Al final seguimos y al final seguimos siendo considerados un preferente, ¿no?
0: Que es importante. Entonces, hablando sobre Europa, ¿cómo? Bueno, yo sé que obviamente es por cuestiones de estudios, pero ¿cuándo es que cae esa Europa? Bueno, específicamente en Francia, me imagino que directamente.
1: Ya hace dos años, en enero del 2021.
0: Ah, bueno, entonces, realmente en el medio de la pandemia que, que cae esa sí, sí. Europa.
1: Fue en, plena pandemia, fue en plena pandemia, o sea, estaba trabajando en Colombia y en un punto, bueno, yo, yo voy a cumplir, ¿cuánto? Voy a cumplir 30 años en, 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 en un mes y yo, yo dije, hombre, quiero hacer una maestría pues, en lo mío y en ese punto dije, o hago la maestría ya o no la hago nunca. Estaba trabajando en Colombia en una buena empresa y dije, no, el momento es este y septiembre del 2020 pues renuncié y ya en enero del o sea, obviamente yo ya venía haciendo todo y en el enero del 2021 vine a parar a una ciudad en Francia que se llama Rennes que la,
0: la conozco el, para el fútbol en,
1: en el, sí, exacto en el noroeste de Francia tienen un muy, muy buen equipo de fútbol yo, ta yo también amo el fútbol y ellos tienen un muy buen equipo que suele ser el quinto o el sexto equipo en Francia en fútbol, se llama Stade René, y bueno, es una ciudad que queda queda muy cerca a Inglaterra, en el, o sea, que en el noroccidente francés, si tú caminas una o, o sea, si si, 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 si agarras un, un carro, lo que sea, una hora hacia el norte, llegas a Saint Malo y Saint Malo es una ciudad en la que puedes tomar un ferry a las islas inglesas, a las islas del canal, a Jersey y a Guernsey, entonces sí. es una ciudad que está también muy influenciada por la cultura británica, de hecho en Rennes eh, hay un idioma, bueno en toda Bretaña, que es, el de, es, es como la región en la que está la ciudad, hay un idioma que se llama el bretón, y el bretón es muy similar al, al, al gaélico y al galés.
0: Es una, cultura, es una lengua celta de hecho.
1: Exacto, es una cultura muy celta y es una región completamente distinta a lo que es Francia completamente di diferente, o sea, en la música, en muchas cosas, en las tradiciones, o sea, sientes que estás en Francia, pero pues sabes que es diferente, ¿no? O sea, no es como estar en París, como estar en Lyon, como estar en Marsella, y bueno, hice la maestría, y después por cuestiones de, pues, pues trabajo, también por mi novia, eh, pues estoy aquí en Bélgica, y... y Ahora realmente estamos viendo cómo nos volvemos, cómo volvemos para Francia porque, pues, o sea, es un, es un contrato fijo. Entonces, obviamente, cuando uno emigra desde América Latina, que también tuvo que haberte pasado probablemente en Estados Unidos, por temas, pues, de permisos de, pues, de trabajo, de visa y eso, eh, obviamente, es decir, si, si, si hay una visa en Francia y estamos en Bélgica, pues es mejor irse para Francia, ¿no? Claro, pues sí, claro. Entonces, Entonces pues no estamos acuerdo. viendo cómo hacemos, pero pero pues bueno, todavía eso eso el Sergio del futuro se preocupará de eso. ¿no? En este momento, pues, 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 nada nada bien. Que, no, pero 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 si es la idea en el, el corto plazo pues estar en Francia, vez. Y sobre uh -huh. todo en un año de mundial, ¿no?
0: Sí, sí, claro, o sea, hermano, efectivamente. Bueno, sobre eso, sí, sobre todo que okay. ya en un momentito te voy a hablar un poquito sobre el mundial de hecho, eh, bueno eh, eh, en mi, ya ahora que me mencionaste eh, eso, eso ahora mismo eh, yo tuve la suerte de que acá a Estados Unidos caigo de, de joven, yo viene a los 11 años tengo yo 32, sí, sí. te llevo un, un tempito yo nací, nací en el 90 okay. eh, así que eh, tengo ya cumplidos el, año, el mes pasado, el 18 de enero 21 años viviendo acá en Estados Unidos más Pero, tiempo en aquí que en, que en el rey Exacto, entonces ya yo estoy más gringueado que otra cosa, no te lo voy a negar. Aunque, como tú tal vez puedes notar en mi forma de hablar, eh, aunque yo salí de Dominicana, el patio no salió de mí. Pero no, parece no, que no. todavía vivo allá. <risa> hasta cierto punto, que el dominicano que me escucha hablar dice: No, hermano, tú tienes, tú, no, no, tú, tú, ya, ya tú tienes mucho tiempo afuera. Así, así, y, y se te nota, y es verdad. Yo no, no, voy, a negar, no voy a negar mis plátanos gringos Como que, como que han madurado y se han podido de, a, 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 hasta este punto. Así que yo no, eso no te lo voy sí, a negar. Claro, Ni mucho claro. menos. Eh, pero sí, yo al menos tuve la fortuna de venir de bien niño, obviamente, ya. Eso, 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 ciudad, no o sea, para ciudadano, perdón, estadounidense, desde 2010. Así pero que es. hasta cierto punto lo ha tenido fácil, obviamente, porque por mi edad eh, de, de, de migración y obviamente la transición de, de cultura o el choque cultural. Eh, no, no fue tanto por el hecho de que yo siempre me he socializado con la comunidad latinoamericana acá en la ciudad que sería muy diferente si tal vez de, de llano o de un punto me ponen ahí con otros, otros chicos de Estados Unidos y estoy como que concho que no sé qué está pasando entonces, esta es la, entonces esa es la diferencia porque tuve una transición bastante fácil que generaciones atrás de las mías eh, de la mía definitivamente no lo tuvieron así entonces yo me considero afortunado de que vine a, a, al, 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 al llegué aquí al siglo XXI, ya en los años 2000, donde ya una población latinoamericana ya de, de varios mucho años está en la ciudad y Ahí. normalmente se me hace mucho más fácil, pero claro, nada que ver, por ejemplo, si yo me hubiera dado a los 11 años, digamos, a Francia, en cualquier parte de Francia o en Bélgica, que nada que ver nosotros, la, digo, aunque vamos, obviamente, muchos latinos allá, nada que ver con Nueva York. Sí,
1: sí, sí, hay. sí hay bastante.
0: Y bueno, entonces ya con eso mencionado y hablando sobre Bitácora Rugby, entonces el, el, ya el proyecto de Bitácora tiene, ¿qué? 8, 10 años ya?
1: Más manera? o menos, más o menos. Sí. Creo que cuando abrí la cuenta en Twitter, quizás, o sea, era también medio en joda, ¿no? O sea, medio, medio viendo a ver qué pasaba. Digamos que en serio, en serio, vine a, to, vine a, pues a tomar la después del, dos, del mundial del 2015, y, sí, ponle que unos ocho años, más o menos, o sea, en serio realmente como, bueno, vamos a, a, a intentar volvernos un medio importante en Colombia a partir del 2015 o el 2016, antes era más bien como, por, bueno, vamos a ver qué pasa
0: y entonces, en ese tiempo, cuando se, eh, sale Bitácora eh, Rugby, ¿había otros medios eh, sobre Rugby o en ese momento no, todavía, tú eras solamente el único? No,
1: no. Yo, yo era el único. Yo Ajá. era el único. Si no estoy mal, simplemente Rugby salió como en 2017, si no estoy mal, 2018 mm. algo así.
0: Y al otro lado, el track también salió hace poco. O sea, el... Sí, sí, ellos son exactamente Juan y, salió podcast, y no poco.
1: El, podcast, el podcast que tiene Juan salió hace, no sé, unos 3, 4 años quizás pero sí no 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 había nadie empezó como un hobby realmente empezó como como vamos a ver qué pasa y todavía sigue siendo realmente un hobby porque es lo que te digo no es que me no es que me dé plata no me da un peso uh -huh. pero pero pues es decir yo yo amo amo y te acuerdas rugby amo el deporte también no entonces más allá de si me da plata o no es secundario realmente
0: Bien, bien. Sí, sí eh, es secundario
1: y, el, y, y la idea es seguir, es seguir, es seguir creciendo. Seguir eh. creciendo con, pues, con la página. Entre más crezca la página y entre más crezca el rugby colombiano y entre más haya medios para difundirlo, todos nos beneficiamos.
0: Bien, y entonces, eh, que ya con eso, mencionado eso y hablando ya por fin de rugby colombiano, porque eso no lo, toca, no lo he tocado mucho, uh -huh. eh, una cosa que hay que mencionar es eh, si sí, más o menos lo hicimos hace un ratito. Eh, es el hecho de lo mucho que ha crecido el rugby colombiano en tan poco tiempo, si lo comparamos eh, con otros lugares, obviamente, de la región. Y ahí, y claro, el referente siempre que, que se usa cuando se habla de Colombia es Paraguay. El rugby paraguayo es muchísimo más viejo que el rugby colombiano, pero se siente de que hubo un momento, solo un momento, donde le pasó más rápido de lo que la gente pensaba. Y no, ese momento no, no. en particular es y, y, y tiene nombre, que es en este caso, el American Rugby Challenge de 2019. Así es. Ese fue el punto <coughs> e inicial de cuando el rugby colombiano por, ese por un momentito fue mejor que el rugby paraguayo. Pero claro, ya las cosas han cambiado, eh, la pandemia particularmente no ayudó. Y aún así, obviamente después de la creación de, la, de, de las franquicias, primero de Olympia Lions eh, y ahora ya care 15 y obviamente de Cafeteros Pro que ya no existe, aún con eso, ahí se dio, se, todavía se veía la diferencia de nivel entre los chicos paraguayos y los chicos eh, colombianos, solamente ellos en este caso, no sin, sin incluir obviamente algún eh, internacional que haya estado en las dos franquicias en, en este caso. Eh, pero eh, realmente, a eh, tu opinión, ¿qué crees que fue el, eh, esa, la, esa llama es decir, o, o esa chispa que, que, que creó la llama de, de, de lo rápido que ha subido el, el rugby colombiano, en, en, vamos a decir, en esta década, o en esta década pasada realmente? De hecho,
1: para mí hubo un boom y un crecimiento en jugadores de rugby en Colombia. Puede que hayan sido jugadores amateurs, o jugadores, o sea, como los quieran llamar, pero hubo un boom del deporte. Por popularidad, por, porque, es decir, hubo algunas ciudades en Colombia donde realmente el rugby se masificó. Ese es el tema que hablamos ahorita. O sea, el rugby en Colombia no se masifica por el país completo, sino que se masifica por ciudad. Y la ciudad que, digamos que... Llevó como la batuta, por decirlo así, fue Medellín, sin duda alguna. Y en Medellín, o sea, había un desarrollo muy constante, había un componente muy fuerte de rugby social. Que no digo que no hubiera en, pues en otras ciudades, en Bogotá lo hubo, en Cali lo hubo, en Paraguay lo hubo, en, en, muchas, en muchas ciudades sí lo hubo. Pero en Medellín hubo un boom muy fuerte, y había una comunidad del rugby demasiado fuerte. Eso también causó que hubiera muchísimos jugadores pues en la ciudad, eh, para, para hacer Selección Colombia, ¿no? Ajá. Y también hay que, hay que tener en cuenta que fue una generación dorada. O sea, cuando uno tiene tipos como John Carlos Álvarez, como Sebastián Mejía, Santiago Mejía, José Manuel Diosa, Emanuel Bedoya, y uno va y los junta en un mismo equipo, uno dice, aquí se puede hacer algo. Y eso se, eso se empezó a ver plasmado, listo, en el 2009, Puede ser un poco aislado, pero en el 2009 Colombia ganó el Sudamericano B, ante todo pronóstico cuando lo llegan en Costa Rica. Y ahí estos muchachos eran, están muy jóvenes en esa época. Y después vienen como, no sé, unos tres o cuatro años en los que Colombia, digamos que queda segundo en el Sudamericano B, tercero, o sea, como que está ahí peleándola. Y luego en el 2014... Cuando el sudamericano ve en Colombia, en apartado, ahí explota. Y ahí es donde, donde nos damos cuenta que estamos un escalón arriba pues, de los equipos con los que estábamos compitiendo, que eran Venezuela, Ecuador, Costa Rica en ese momento. Y, y era una, sobre, una, una superioridad tal que Colombia se gana cuatro o cinco seguidos y empezamos a decir, bueno, ya es hora de intentar dar el salto para jugar con, con equipos que históricamente nos han ganado, ¿no? como, como Paraguay, como Brasil. Y yo creo que el envión anímico en Colombia estaba muy fuerte. El envión anímico era una generación que uno decía, la madre, Sebastián Mejía es un ídolo del rugby nacional. O sea, Manuel Dioza es un, es, un, es un tipo que, aparte pues, de haber sido staff en cafeteros, y eso es, o sea, es, es de los referentes del rugby nacional. Y todo ese impulso creo que se ve, pues digamos que de una forma recompensado o materializado cuando le ganamos pues, a Paraguay por esa primera vez en el American Rugby Challenge ¿no? y eso fue, eso fue muy importante fue buenísimo, era ganarle a Paraguay y era ser el quinto en el continente ah, sí. pero, pero siento que ese impulso al menos en el, en el rugby masculino porque el rugby femenino es otra cosa el rugby femenino es lo que nos ha dado más alegrías en los últimos años y están muy bien pero en el tema del rumio masculino creo que el tema llegó hasta ahí y se estancó un poco. Y bueno, ya está en nosotros ver cómo hacemos para volver a tener, a tener ese lugar que teníamos, porque Paraguay históricamente ha sido mejor, pero Colombia en muy poco tiempo realmente o sea, logró empatar o ganarle pues, a Paraguay en el ranking en, en, pues, en Sudamérica. Y hombre, creo que Colombia puede volver a hacerlo hay mucho talento, en masculino hay mucho talento, pero también siento que es un tema de que en, que en Paraguay hay un proceso un poco más, más serio en cuestiones de, de desarrollo de la, de la Liga Nacional, en semilleros pues, de jugadores para, 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 para salir al exterior y para tener una base consolidada para, pues, para la selección que esté jugando en torneos de alto nivel. Y la prueba para eso es que en el Super Rugby de Américas Paraguay tiene franquicia y Colombia no. ¿No? Entonces eh, hay, que ver, hay que ver cómo se va a seguir desarrollando el tema. O sea, creo que fue una generación dorada, con mucho impulso, con mucha, con mucha popularidad para el rugby en el país y en algunas regiones del país sobre todo. Pero, pero bueno, o sea, ahora el desafío es que eso no sea flor de un día ...y que no nos quedemos en el... ...en el simple verso de, de decir... ...sí, es que somos Colombia Rugby... Y, ...y... ...bueno, somos más de lo que parecemos... ...sino... ...sino que realmente... Eh, ...o sea... ...poner la cara, ¿no? O sí. sea, en el momento que las cosas... ...pues se pongan difíciles... ...que realmente... ...podamos dar ese paso adelante... ...pues que se está pidiendo, ¿no? Y... ...con lo que está pasando en el Super Rugby Américas ahorita... ...eh... Digamos que es un tema, no, no es negativo porque hay colombianos o sea, en el Super Rugby América, no es negativo del todo, pero pues yo, y es mi, es mi opinión personal y me responsabilizo 100% por eso, pero yo realmente sí, pues sí pienso que, que realmente Colombia tenía potencial para, para tener una franquicia pues en, el super, en, el, en el Super Rugby.
0: Yo sí creo, pero sé que era por problemas económicos, eh, mayor, mayormente eh, de manejo de dinero, de, no de la mejor manera dentro de la federación, que hasta la Unión Argentina de Rugby tuvo que venir a asistir en la temporada pasada. Y bueno, no fue. Lo, sí, aunque, o sea, claro, el equipo fue mucho más competitivo que la primera vez, claro, no fue suficiente. Eso, <risa> eso lo sé.
1: Claro, el tema ¿el tema cuál es? Cafeteros está financiado un 70% por, por, por la Unión Argentina de Rugby y un 30% por el Ministerio del Deporte en Colombia. Ahora, yo digo algo. Listo, entiendo que la Unión Argentina de Rugby se haya ido de, pues, pues de cafeteros porque es lógico. O sea, si yo soy argentina, yo lo que quiero es tener dos, tres, cuatro clubes jugando al mayor nivel para poder tener un semillero fuerte para los Pumas. Eso, eso lo entiendo. Yo digo algo, o sea, o sea sinceramente, Colombia, Colombia no es una federación pobre en el sentido que en muy poco tiempo ha llegado a escenarios mundiales, a escenarios donde en verdad que no, o sea, en verdad no pensábamos estar así, no sé, 20 años era era imposible imaginarte pues, a Colombia jugando los Juegos Olímpicos. En rugby 7 femenino o un mundial de sevens, como pasó hace el, pues, el año pasado. Y de eso tuvo que haber algo, ¿no? Tuvo, tuvo, tuvo que haber plata. O sea, tuvo, tuvo que haber un, un, un premio económico para la federación. Y aparte de eso, o sea, eso, eso, eso es porque, bueno, eso, 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 eso lo, he, lo he escuchado y es una fuente que yo tengo. La Federación Colombiana de Rugby no es una operación pobre. Yo no estoy diciendo que a los jugadores colombianos no se les pague, eh, un, o sea, pues que se, se les va a pagar un sueldo gigantesco. Pero estoy seguro que con esa plata, más la colaboración del Ministerio del Deporte, Colombia podría tener perfectamente una franquicia. Si Colombia va a perder todos los partidos, hombre, es un proceso. Es un proceso. Con, con Jaguares cuando jugaban el Super Rugby, ¿cómo le fue el primer año a Jaguares jugando en el Super Rugby? El Super Rugby, pues en pues el, el, el Super Rugby no, normal, el de Nueva Zelanda, ¿cómo les fue? Aguárez estuvo muy complicado el primer año. Y es un tema de, yo realmente creo que, que Colombia tenía potencial para estar en Super Rugby Américas.
0: Yo sí creo también, de igual manera. Y ojalá que puedan regresar para la temporada 2024, cruzando los dedos. Es decir,
1: hay mucha gente que te va a decir en el rugby colombiano, yo prefiero mil veces perder todos los partidos pero teniendo una franquicia 100% colombiana no yo de acuerdo. Y ahora yo hago una pregunta no sé cuánta plata tenga paraguay no sé no sé, no sé cómo es el tema en paraguay pero yo tampoco creo que sea tan diferente al tema colombiano en términos económicos
0: no digo yo también yo diría lo mismo
1: cómo es posible que una unión como la paraguaya que también es amateur o sea, es completamente amateur también. Yo no creo que los jugadores paraguayos, si, 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 si no fuera por el Super Rugby de Américas, si, si no fuera por lo que fue Olympia Lions, o lo que es, es hoy yacaré eh, 15, yo no creo que tampoco sea un tema profesional. ¿no? Y aún así, Paraguay tiene un proyecto serio de desarrollo de liga. Y, y tiene un proyecto serio que en el largo plazo, va a darle resultados. A lo mejor, a lo mejor, care 15, es muy probable que no queden campeones en el, en el Super de américas pero están ahí. Y están compitiendo con franquicias argentinas, con franquicias chilenas, con franquicias brasileñas, con franquicias estadounidenses. ¿Por qué Colombia no?
0: Esa es la pregunta. Y también, y no olvidemos el hecho de que la federación recibió creo que fueron 250 mil dólares si es que no estoy mal a eso iba. del comité olímpico o del ministerio de deporte antes de la pandemia sí sí o sea es que plata hay plata hay
1: plata hay yo no estoy yo no estoy diciendo que, que a los jugadores de rugby vayan a pagar no sé sueldos no sé el de Cristiano Ronaldo el de Messi no yo, yo no estoy diciendo eso pero realmente con esa plata y sobre todo en un país como Colombia, esa plata alcanza para, para formar un equipo competitivo. No es poquita plata. No es poquita plata. Alcanza para formar un equipo competitivo. Y también creo que el Ministerio del Deporte si ponía 30% cuando estaba la Unión Argentina, iba a poner 30% si era financiado por la Federación Colombiana de Rugby. Entonces es un tema también de... Yo no, yo yo tampoco tengo muchas fuentes y es un tema de, de una opinión. No es 100% subjetiva, porque pues, o sea, tengo conocimiento, pero, pero es una opinión mía. Yo realmente creo que Colombia pudo haber jugado con una franquicia colombiana, en pues al menos en, en este en ese Super de América. Y es una lástima que, que hayamos quedado relegados a tener siete jugadores regados por. Por, por tres equipos y sobre todo que en la primera fecha solo hayan dos jugadores que hayan estado convocados con sus equipos, que son Diver, que Diver va, va de hecho él arranca como suplente mañana del partido pues de Cobras y Alain altaona que se sí como titular un tipo como Relay Urrupia que es un jugadorazo y sí o sea es, está, está perfecto, es un gran jugador pero no estuvo convocado con con Bartosz para este primer partido, que ojalá lo estén los que vienen, ojalá, mm -hmm. espero que... Exacto,
0: todavía tiene tres fechas más para hacer algo, porque bueno, aparentemente solamente lo van a convocar para los partidos en Sudamérica, que son, que son cuatro ya luego sí, pues, en Norteamérica, sí. él y el otro chico Vázquez, eh, no, eh, no, no en Márquez, oh Márquez pero Márquez, no Vázquez, Márquez, pero bueno, estaba con Márquez, Vázquez, pero si Márquez y, y, y Urrutia no suben a, a Norteamérica entonces, Ajá. ojalá que tengan tiempo de, de juego y después de, y, y durante ese tiempo que, que no van a estar jugando con el equipo, no sé si simplemente regresan a sus clubes regulares en Colombia o con él con los otros equipos, no sé. Honestamente no estoy seguro cómo pero, está funcionando el mí, fichaje.
1: Mira, para mí el, el, hay un problema más de fondo. que Bueno, al final, al final de eso que ha pasado con cafeteros es una consecuencia. Pero el problema de fondo para mí es que no hay un desarrollo serio de una liga competitiva en Colombia. No hay una liga nacional de rugby en Colombia en este momento. Han habido intentos, estuvo el Super 12, estuvo el Super 20, pero no hay una liga que uno diga, Fue pucha. o sea, uno, no hay derechos de, pues de, pues de, pues de televisión, y dos, tampoco hay, o sea, no hay como la voluntad. Entonces, claramente, sí, hay ligas muy fuertes, en Cundinamarca, en, en, en Antioquia, en, en Bogotá, en Valle, en la costa. Pero no hay una liga nacional de rugby. En Paraguay tienen el Curda, por ejemplo. Y yo, yo me comparo con Paraguay. Que es como, como el modelo, o sea, es como el modelo a seguir y es como el país que está medianamente parecido a Colombia en temas de, pues de, pues de nivel. En Paraguay hay un torneo nacional. Y un torneo... Un torneo que lo, que, pues que lo están transmitiendo por, por Tigo Sports, siempre lo transmiten y claramente, como todo negocio, hay derechos de televisión. En Colombia no hay eso todavía. Y, y para mí el problema de fondo es ese, es que no hay un desarrollo fuerte de una liga local, una liga nacional. Y de ahí, se, pues obviamente, digamos que hay un, hay un problema grande porque el rugby... Sigue siendo, sigue siendo un deporte por nichos en ciudades. Y no es un deporte, y no, y no es un deporte de difusión nacional. Entonces, claro, tienes, o sea, tienes ligas en Antioquia, en Valle, en Bogotá, en Córdoba, en César, en, no sé, en, en, en el Atlántico, en, en Nariño, en todos los departamentos tienes ligas de fútbol. Uh -huh. Pero no es lo bueno, que, no que lo signifique.
0: Que, que por cierto, saludo a mi, a mi gente en Arica, específicamente... A Juan Camilo Kenza del, del Club Llaneros Rugby Club, eh, que ellos también por mucho tiempo se han quejado de que la federación no le estaba echando la mano a ellos, económicamente de hablando, hecho, en nada. De hecho, de hecho,
1: hay un tema con la federación colombiana de rugby ahorita que sí es muy bueno, porque en, esa en, esta, en esta charla sí he, he dado bastante palo, pero también reconozco que la nueva vigencia con Rafael Lozano se ha esforzado mucho en descentralizar el rugby en Colombia y descentralizarlo significa sacarle un poco de Antioquia a pesar que tienen los mejores jugadores y también intentar difundir más el club de nivel, a nivel nacional e intentar poblar la selección Colombia con gente de diferentes regiones y eso es un, es un tema muy importante, ¿para qué? para que el rugby suba de o sea, sube el nivel uno en todo el país y dos, hombre, o sea, para que el rugby termine de dar ese paso como un deporte nacional. Yo no estoy diciendo que sea igual de popular al fútbol o al ciclismo, porque eso todavía no se puede. Pero que logre tener una base que todo el mundo sepa que es el rugby en Colombia. Entonces, esa es una cosa muy buena que está haciendo la federación ahorita, es muy buena lo de la descentralización era muy necesario. Cuando tú ves jugadores de zonas donde no, no se sabía que había rugby. O sea, por ejemplo, uno, uno de los que estaba jugando con Jacareza ahorita es de Córdoba, que es, cerca, es una región cercana a Antioquia, pero que pues, es decir, hace 10 años era imposible pensar que una persona, que un jugador de Córdoba iba a estar a un nivel de jugar una Superliga, una, un, un, un Super Rugby de Américas.
0: Ese es Agudelo, ¿verdad? Creo. Es Agudelo, no es Juan Pacheco. Ah, Juan, ah, perdón, Pacheco, Pacheco, Pacheco. Sí, sí.
1: Y, y, y por ejemplo Santiago Galvez es, de, es, de, es del Valle, es de Cali. Y por ejemplo Leir Márquez es de Barranquilla. Entonces tú uno, uno ya va viendo que el rugby se ha ido descentralizando poco a poco y esto es toda de la, de la, de la dirigencia pues, de Rafael Lozano que desde el año pasado pues está está al mando pues de la fe, de la federación y pues bueno es seguir no es intentar ver cómo cómo se puede plasmar todo ese esfuerzo cómo se puede unificar todo y ver cómo se puede tener un semillero fuerte para para tener una franquicia nuevamente en la Superliga en en el Super Rugby porque el Super Rugby América porque por mucho que la gente diga, no, el Super Rugby América es que, no sé que para mí es la, es la vitrina más importante que podría tener el, el rugby colombiano, sin duda alguna, sin duda. Ahora, mucha gente dirá, no, que Sergio no sabe pues, de qué está hablando, pero, pero es así. O sea, es la mejor vitrina que tenemos nosotros y es la única. O sea, porque hay casos muy aislados que sí, que están aquí en Europa. Gerson Ortiz en Barcelona, Zafra en el Brip. Hay, hay, hay algunas chicas, o sea, está como está Tatiana Hernández, que está en Italia, está Isa, Isa Benítez, que está en España, Gales Avendaño está en España, pero al final está Damar Valderrama también en Francia, en Federal 3, está Brian Campiño en Federal 1, pero son casos muy aislados. Al final, la gran vitrina que tiene un club colombiano es el Supercruz de Américas. Si el objetivo es sacar gente para Europa, pues es decir, hemos sacado, no sé, tres, cuatro, cinco jugadores en masculino y las chicas, pues de femenino. Aleja Betancourt también ha hecho un trabajo fenomenal pues, en España.
0: Pero... Y Andrés es el que está mejor porque está en una liga de, de nivel superior. ¿Quién, perdón? Digo, y, y digo yo que Andrés Zafra es el mejor de todos esos. Sí, sí, si
1: no, Zafra. Zafra está jugando en el, en el top 14, eso ya es histórico. Sí,
0: exacto. Que, por cierto, hablan, hablando previamente de él, eh, había estado, eh, para que me confirmes por favor, eh, estaba leyendo una noticia de que él está ya oficialmente nacionalizado francés, pero nacionalizado sí. en el sentido de que es, que es un jugador GIF, ¿verdad?
1: Sí, sí, no, ya, ya ya tiene nacionalidad francesa.
0: Ah, no, ah. ya oficial, entonces ya de papeleo, de documentos, ya. Sí, no, es papel, que, no, es, no, no es el GIF, ¿no? Es que, no, eh, no, no, no. no. Es, Ok, no, perfecto, no, porque no, no, no. quería que me, saliera, me sacaras de, de dudas, pero no sé si de, a eso se refería.
1: No, no, es un tema de papeles. Pero, okay, pero no de ciudadanía,
0: sino que simplemente está ya oficial. Sí, no, ya
1: ya, ya es francés.
0: Ah, ya es ciudadano oficial, ok, ya entiendo. Okay, ya ya, es, ya
1: entiendo. Zafra es francés, o sea, mm. si, si por algún motivo a la federación francesa de rugby, pues, si ellos quieren convocar a Zafra a jugar con Francia,
0: pueden hacerlo. Lo cual puede hacer, ser porque él tiene más de tres años que no está eh, jugando con, con la selección colombiana. Todo sí, 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 pueden sí, hacerlo. Definitivamente, yo, definitivamente yo, pueden yo, hacerlo, sí, yo, verdad, es cierto. Yo
1: no sé si a Zafra vaya pues a, pues a darle, ojalá que le dé, pero pues sí, o sea, y lo y lo digo con toda la buena onda porque hay muchísima competencia en Francia. O sea, Zafra, si a Zafra llega pues a darle para llegar a jugar con Francia, Francia puede convocarlo perfectamente.
0: Aunque me encantaría que regresara con los tucanes, eh, aunque se haga unos cuantos partidos, digo, sé si que llegan a jugar internacionales pronto, que espero que lo hagan este año, Ojalá. pero me encantaría que él regresara a, al equipo, porque wow, eh, tu jugador número uno en el extranjero y que no tengas Ojalá. acceso a él, y, eh, por, y por años no han tenido acceso a él. Entonces Ojalá, sería... pero
1: ¿hace cuánto, ¿hace cuánto Zafra no juega con los tucanes, por ejemplo?
0: Buena pregunta, yo sin mal no ¿Tres, recuerdo. Tres, cuatro años quizás. Sí, eso iba a decir, 2017-18, ¿verdad? Algo así.
1: Sí, sí, es algo así. Uh -huh. Y entonces, qué, o sea, ¿qué nos haría pensar que van a volver a llamar a Zapra para jugar con Colombia si no, si no lo llamaron hace unos tres o cuatro años, si ¿sí me entiendes? Sí, y son, y son, son cosas y son decisiones que uno a veces, uno a veces, una a veces dice, es una estupidez. Pero, uh -huh. pero bueno, nosotros somos jugadores, jugador, sin duda alguna, es jugador bandera igual sí, sí. que Brian Campino Brian Campino, por mucho que esté jugando en Federal en Federal 1 en, bueno, en este momento él está jugando en, en, no, no es en Federal perdón, es en, es en Nacional está jugando en Nacional 2 mm. en este momento es la cuarta división, división
0: sí. la cuarta división francesa, sí, claro si Federal 1 federal pasó a quinto lugar mira,
1: ajá, mira, mira, te digo algo Nacional 2 con Poi, que es la cuarta división en Francia Campiño puede ser de los mejores jugadores que tiene Colombia en este momento.
0: Y un jugador que nadie está hablando de él, porque todo el mundo está hablando de, de van derrama, O de la, Díver Sevall.
1: Damar está en Federal 3, por ejemplo. Y hay muchos, o sea, no es por, de, por demeritar a Arlei, por demeritar a Díver, por, de, por demeritar a Altaín, que son jugadorazos también. Pero, pero, es decir, es gente que realmente podrían hacer parte de procesos pues, de Tucanes sobre todo los que están aquí en Europa o sea, yo entiendo que los que están jugando Super Rugby Américas, como es una competición que es corta y que realmente están basados en Colombia, o sea ellos juegan con sus clubes en Colombia y se van dos, tres meses a jugar con el Super Rugby Américas y luego siguen en Colombia, es más fácil convocarlos pero los que están aquí, aquí en Europa, creo que serían elementos muy fuertes para jugar con Tucanos y bueno ahí habrán otras cuestiones en las que yo ahí, ahí no me puedo meter y tampoco puedo saber mucho, pero serían buenos elementos, ¿no?
0: Eh, de acuerdo, eh, nuevamente yo sé que se le está dando prioridad a los chicos que están jugando en el Super Rugby América, obviamente porque se le hace eh, mucho eh, más fácil, y obviamente en relación a la convocación, por supuesto. Es, por cercanía digamos, y, la están rompiendo y la cercanía, también. sí.
1: Para mí, Diverse de Evadios es un capo. Sí. Es, es, es un monstruo jugando, Arley es un animal, Alain Márquez es un forward increíble, o sea, el tipo tiene una potencia para jugar increíble, Alain Altaona es un wing increíble también, o sea, son, son grandes jugadores, pero, pero también
0: hay mucho más talento,
1: aparte del que ya está en Colombia y el que está jugando en Super Rugby Américas, pues que, que, que también podrían llamarlo, ¿no?
0: Y, y bueno, también es cierto, eso es cierto, que, que también manera de mencionar eh, a las damas, el rugby femenino claro. colombiano, lo mucho que ha crecido también, eh, que ahora es el, el segundo referente en la región después de, de Brasil eh, sí. lo, lo cual es raro decir porque, porque Argentina está ahí pero claro, sabemos que el problema que tiene Argentina, que no tiene Colombia, es eh, la historia del machismo dentro de los clubes deportivos donde uh -huh. a las mujeres se le relegó bueno, si tú quieres jugar un deporte bueno, aquí tienes un pedazo de madera ponte a jugar hockey a pasto entonces, no, porque okay. el rugby es para eso es para hombres, eso es demasiado fuerte para ustedes y obviamente la mujer colombiana no se deja llevar de eso, claro la mujer argentina también de igual manera, de igual manera eh, bastante independiente pero claro, sabemos que un machismo colombiano un machismo argentino nada que ver y más en lugares donde tú sabes que son gente alienada claro entonces nada que ver entonces y obviamente en Argentina nos no venía perdón pero en Colombia no venía con es, e, e, esa historia de, de un siglo de este deporte que por ejemplo hay en Argentina entonces eh, obviamente el, el, el femenino colombiano sube a pasos agigantados a comparación del femenino argentino que ahora está siguiendo los pasos y bueno, quién sabe si es que le llega a pasar a tiempo, pero claro, lo que más, eh, más importante que se viene es, es obviamente el, 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 lo que se llama el WXV, eh, o el, el, el WXV, que es el torneo de 15 femenino, eh, donde definitivamente Brasil y, y Colombia se van a estar jugando a la plaza sudamericana en la división 3 de este torneo que ya pronto se va a anunciar. Y claro, también mencionaste algunas de las chicas que están jugando en el exterior... Eh, bueno, definitivamente quiero ver cómo se va a dar la cosa con esta nueva eh, eh, este nuevo equipo eh, femenino colombiano eh, obviamente después de, de la buena experiencia que tuvieron el año pasado tratando de clasificar para el mundial femenino obviamente partiendo a la final eh, contra Escocia aunque ese partido que tuvieron contra Kazajistán estuvo bastante cerrado y Kazajistán estaba peor que ellas en el sentido de que no tenía ningún tipo de competición para nada desde la pandemia Cerrados obviamente en su área particular de, de Asia, mientras las chicas colombianas al menos tuvieron algún tipo de arroz aquí y allá, para al menos ir de, de, de una, con una buena preparación. Eh, pero sí, eso es otro también referente que, que mencionar del rugby eh, colombiano. Las damas nuevamente han estado bastante, buen, eh, bastante buenas. Eh, más que nada, el, lo más importante fue esa clasificación a las Olimpiadas de 2016 que le dieron un tremendo empuje al rugby femenino. Eh, bueno, los argentinos vez se están quejando de, 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 de este ensayo que, que no pudieron parar en, en la final, bueno, en la final para clasificarse eh, a, a las olimpiadas, pero ese, ese, ese momento fue crucial para el rugby colombiano.
1: Claro, o sea, pasar a, a unos olímpicos en un deporte completamente amateur, o sea, porque esa clasificación fue con las uñas. Y, y el tema con, con las chicas es que han seguido creciendo. Es un proceso que sigue creciendo, sigue dando frutos. Colombia es un referente en rugby femenino, tanto en 15 como en 7 en el mundo. Ya no es solo en Sudamérica. Entonces, o sea, el hecho de que hayan jugado un mundial hace, hace, hace unos meses en, en Sudáfrica, el mundial de sedes, uno dice, es un deporte completamente amateur. Colombia jugó contra Nueva Zelanda. Uno dice. se dice, pucha, o sea, el rugby colombiano femenino ha crecido muchísimo. Pero claro, el impulso fue fueron los olímpicos, sin duda alguna. Y, y es un tema de no sé, o sea, también se mezclan cosas. O sea, ahí la, ahí la federación ha hecho un muy buen trabajo. Hay que decir las cosas como son. Um, una generación muy buena unos semilleros increíbles un proceso con las con las mujeres que sigue siendo muy consistente, sigue siendo muy fuerte, o sea, puede que tengas no sé, 10 jugadoras, 5 se retiran y 5 nuevas llegan. Y esas 5 nuevas van a van a van 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 a llenar esos espacios que quedaron libres. Igual o mejor, o sea, es un proceso que sigue evolucionando, sigue creciendo y en este momento o sea, es es impresionante lo que las mujeres han hecho y, y eso está muy bien. Eso, está, eso es maravilloso. Y sobre todo en un, en un país tan machista como Colombia como sociedad. Y eso, eso está muy bien. Eso está muy bien que las, que las chicas estén plantando bandera y no es por demeritar para nada el rugby masculino, porque también obviamente hay, hay, hay mucho talento, pero lo de, las mujeres, lo, de, lo de las mujeres de la selección colombiana de rugby es admirable de admirar completamente. Y es muy bueno que en un deporte tan, tan fuerte como el rugby, um, pues que las mujeres estén colocando bandera, que las mujeres hayan estado a un partido que sí, que era contra Escocia, que sí, que era complicadísimo ganarlo. Igual, estuvimos un partido y en un mundial de 15. Y estuvimos en un mundial de cenes. Y fuimos a los olímpicos. Y, o sea, es un proceso muy fuerte y Colombia es potencia Colombia es potencia y yo realmente creo que el, el, rugby, el rugby masculino tiene muchísimo talento también, pero creo que falta esa cohesión como ese compromiso para llevarlos a otro nivel
0: y, y bueno ese compromiso es buscarle competencia a los chicos claro, que no han tenido sobre
1: todo unificar unificar las competencias y seguir buscando competencia ya no nacional, internacional, o sea, sí, sí. O sea, sea, sea con, no sé, con, con México, con, con Centroamérica, con Estados Unidos, o sea, por, o sea, por eso, ahí empalamos con lo que yo te decía al principio de esta charla, que, que para Colombia sería buenísimo, por ejemplo, que se unificara todo que unificaran Rugby America North con Sudamérica Rugby uh -huh. En competiciones de clubes, eso sería magnífico, porque Colombia tendría espacio para jugar ahí. Es lo mismo, es lo mismo, que, es lo mismo o sea, sería algo similar a lo que pasa con los clubes italianos en el, United, en el United Rugby Championship. Es algo muy similar. Claro, Italia a nivel clubes nunca va a tener el nivel de de, no sé, Stormers en Sudáfrica o de Bulls en Sudáfrica o de, o, de, o de Connacht o de Leinster, ¿sí me entiendes? Sí. Pero Italia está ahí y por ejemplo puedes ver que Sebrie o que, o que Treviso tienen resultados muy buenos contra ellos que a lo mejor nunca se lo van a ganar que lo van a pelear, que es complicado que se lo ganen, a lo mejor pero tienen competitividad
0: el rugby italiano es interesante. Eh, en, es bueno, en, es bueno, ese, es bueno. O sea, ese, sí, por, no, no te lo menciono porque, bueno, tienes por ejemplo el, el top 10 o el top 12, no sé cómo se llamará ahora, porque no he estado muy al tanto de la liga eh, italiana, eh, que nutre a equipos como eh, Sebre, Parma y uh -huh. Benetton Rugby, que por cierto no me gusta el hecho de que quitaron el traviso a Benetton, yo creo que sí. era bueno tenerlo para hacer ese, ese hincapié de dónde estaba localizada eh, el, uh -huh. el equipo pero bueno en todo caso eh, pero sebre eh, hasta el son de hoy un equipo mediocre dentro de la liga eh, un equipo que realmente nunca ha sido muy bueno eh, si lo comparamos eh, benetton también estaba a la mismas, pero ha subido muchísimo de nivel que hasta llegó a ganar eh, la, el, de la Copa Arcoíris, de Rainbow Cup, que fue el, el, sí, sí. el partid, eh, que fue la liga inicial antes de hacer el cambio eh, a, eh, oficial a, a los chicos este eh, de, de, de Sudáfrica uh -huh. eh, y se ha mantenido bastante bien, okay, no tengo, eh, es, es un equipo de, de media tabla más o menos, eh, media clasificación, pero siempre, eh, para siempre, a para lo, siempre, que,
1: siempre. A lo que yo voy es que el rugby italiano a lo mejor, y por eso hago como el paralelismo con el rugby colombiano, a lo mejor el rugby italiano, es decir, a Sebre o a Benetton, no, o sea, nunca les va a dar para ganarse un United Rugby Championship, pero la competitividad está.
0: Tal vez Benetton. Yo, Benetton gana ese torneo Benetton antes de no que Sebre gane. Benetton puede. Benetton podría hacerlo, pero si, si se a ganar ese torneo antes de Benetton, yo me quito el nombre. Sí sí,
1: que te lo digo. sí, 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 pero, pero a lo que me refiero es que, obviamente, es decir, tú, tú, tú tienes a Stormer, tienes a Leinster, tienes a Conak, que se lo pueden ganar perfectamente antes que ellos, y hago el paralelismo porque eso se podría ver con, con Colombia en un, en, un, en un torneo continental, con una franquicia de colombianos, eso se podría ver igual, claro, sí. que a lo mejor... Va a ser complicado que en una franquicia con jugadores colombianos se, se, se vayan a a, pues a, a a disputar un... un no sé, a, a pelear con Peñarol, a pelear con Selman, con, con a pelear con Dogos. No sé si les dé. Pero la competitividad va a subir. Si te das cuenta, mira las seis naciones de Italia. Mira las seis naciones que ha tenido Italia este año y el año pasado. Italia sí. ha subido muchísimo el nivel. Italia... A lo mejor va a quedar de último. Sí, seguramente va a quedar de último. Pero el partido, el partido que le hizo a Francia.
0: Sí, que no sé cómo no ganó, por cierto.
1: El partido que le hizo a Francia y los talentos que ha sacado. Mira, Ángel Capozzo, Sebastián Negri, son, son jugadorazos. Son, son jugadores que. Paolo Garbici
0: ¿Dónde dejas a, a Paolo Garbisi?
1: Son, 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 son tipos que uno dice. O sea, podrían estar jugando perfectamente. En Inglaterra, en Irlanda, y, y realmente podrían estar ahí, ¿sí? o, sea, podrían ser, o sea, podrían perfectamente jugar en, un, en, un, en otro equipo, en otra selección nacional, y, y, y aparte podrían quedar bien ahí, ¿no?
0: sí, Italia,
1: Italia ha crecido muchísimo, y es lo que yo creo que puede pasar con, con Colombia, o sea, ¿por qué no?
0: Lo único que está parando las cosas son ellos mismos y el dinero. Bueno, sí, entre comillas el dinero. Sí, entre
1: comillas el dinero. <risa> porque, entre
0: comillas el dinero. Porque es vamos que mira, a hablar, inclusive,
1: otro, otro paralelismo aún más claro con Europa. ¿Georgia le ganó a Gales hace cuánto fue que le ganó? ¿Un par de meses?
0: Sí, sí fue en noviembre. En, sí, bueno. ¿Georgia le ganó a Gales?
1: ¿Georgia qué tiene?
0: Buena pregunta. Es, ya, no, ya digo, además de tener la gran mayoría de sus jugadores jugando en, en, en Francia. Exacto, exacto
1: juegan juegan en Francia, en las divisiones eh, juegan en segunda, algunos juegan en primera, pocos, pero generalmente juegan en segunda. Sí. Pero más allá que más allá de eso, ¿qué es lo que tiene Georgia? Nada, Georgia sí. lo que tiene es un proceso serio. Uh -huh.
0: Donde hay, por cierto, eh, uno de los multimillonarios de ellos que está también dándole dinero a la, a la Unión claro, Georgiana. Claro, colombiana, tienen, tienen
1: inversión. O sea, porque el deporte nacional en Georgia, ¿cuál es el rugby? Pero, o sea, si sí es un tema de que, hay, que, que con inversión y con apoyo, Georgia ha llegado. O sea, que Georgia fuera a ganarle a Gales era impensado hace cinco años. Sí. Impensado. Y, 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 pues mira, que, que Italia le hiciera partido al número dos del mundo, como se le hizo a Francia hace, hace, hace un par de semanas, uno dice, o sea... Si sí se puede, si sí se puede, así seamos inferiores, la competitividad siempre va a, siempre va a pues ayudar al, al, al rugby a crecer, en este caso el colombiano. Haciendo el paralelismo también con lo que está pasando en Sudamérica, Colombia perfectamente, tanto por economía como, como por plata, como por jugadores, podría tener una franquicia de jugadores colombianos en el Super superrugamento. Y la verdad creo que no es un tema de esta dirigencia creo que es un tema que viene desde antes. Malas decisiones que se han tomado en el pasado que ahorita están, están reflejándose, ¿no? Y, y realmente, realmente creo que es una lástima porque Colombia tiene, muy, o sea, tiene demasiado talento como para reducirlo a siete jugadores que no son fijos, ¿no? Sí. O sea, son siete jugadores que están en las franquicias, sí pero no son fijos, entonces uno dice como, Pucha, ¿será que realmente el rugby colombiano vale como para estar, y esto va a sonar feo, como, pero como para estar mendigándole a las demás franquicias que dejen jugar a sus jugadores estrella ¿Será que, ¿será que realmente no es mejor hacer el esfuerzo económico de realmente tener una franquicia colombiana? Ahora, si me meto en problemas, si, me, si la federación quiere decirme algo, el que quiera decirme algo, pues que lo haga, realmente yo yo no me le debo a nadie, pero, pero es, es eso, o sea, realmente, realmente creo que, que el rugby colombiano tiene demasiado potencial y siento que estamos siendo, no sé cómo decirlo, pero creo que la representación de colombianos en el torneo más importante de América no es suficiente.
0: Super bueno, entonces con eso dicho y mencionado Sergio, eh, vamos a llegar al final de este episodio de En Touch, nuevamente nuestra sesión de entrevistas de en la Mele Podcast, hermano, así que muchísimas gracias, un placer conversar eh, contigo, Igual. claro, si quieres, si, si quieres mencionar algo, algo más antes de, fina, de ya darle no, no, punto no, final, no, no. adelante.
1: Eh, realmente que sí, pues nada. Eh, pues, pues primero que todo Muchísimas gracias por dejarme ser parte de este espacio, creo que en la Melee es de los, de los, de los medios que no son tradicionales que más sigo, se me hace que, que están haciendo un muy buen trabajo y se me hace que es necesario, ¿no? se me hace que es muy necesario Vas a tener que enseñarme a hacer podcast también porque la verdad que no tengo ni idea y he querido incursionar en eso, entonces...
0: Ah, no, es muy fácil, si yo lo, lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, hermano, no te preocupes, ya, ya te voy a traer con más frecuencia, en lugar de traer a Fernando, te voy a tener a ti como mi colombiano de, por excelencia. <risa> ya la pero... jerarquía va a cambiar te voy a poner a ti primero, después a Fernando ah, no, a Juan a ah, Juan para... lo pongo en, ter en tercero porque estaba muy lejos porque estaba para, en, en, para, en para,
1: Fernando, para Fernando y para todos, para Fernando, para Juan para todos, un gran saludo también sí, sí, pero pero no, eh, no, en serio es un gran medio, esto es muy necesario y bueno, y también un honor para mí también estar acá un honor, un honor para mí también pues, pues compartir contigo y, nada, cualquier cosa que necesites, cualquier, o sea, ahorita el año, pues de, pues, de mundial y cualquier cosa que necesites, hermano, cuenta conmigo. Y, nada, seguimos hablando y ojalá que, 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 pues, que sigamos creciendo, no, o sea, ojalá que sigamos siendo un vehículo para que el rugby siga creciendo en la región y que, pues, también podamos ser, o sea, que, que sigamos creciendo para ser un un, o sea, para hacer medios difusores
0: del deporte pues, sí. en, en América Latina, que es lo más importante Sí, sí, no, un, un placer al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo y sí, definitivamente, como te digo, te voy a traer con más secuencia al podcast así, para hacer episodios así uh, eh, generales y más obviamente durante este tiempo de Super Rubia América que oh, y, que también, a... y también una cosa, si, si dije
1: algo muy polémico, pues perdón pero No, no,
0: no, para <risa> nada no, 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 no digo, no, no al menos a mi, a mi criterio no, para nada, no, no, no no,
1: pues
0: no, no, ningún siempre problema. No, con no. respeto, siempre las cosas pueden, pueden decirse. Sí, 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 claro, claro. Exactamente. Yo creo que viste bastante respetuoso en tu, en tu crítica, una crítica constructiva, diría yo. Claro, el que la quiera tomar como constructiva ah, o no, ya es sí, su, su criterio. Tampoco, claro, es está. como lo tome la gente. ¿no? O sea, sí, sí, por supuesto. Ya en este caso, como el que, el que lo tome, lo toma a su manera. Pero sí, así definitivamente es. Es. con respeto, así que no, no hay ningún problema. Pero que hace de todos modos, por pues, las disculpas, aunque no era necesario ni mucho menos
1: no,
0: no, no, es que tampoco me estoy disculpando <risa> no, 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 por acaso, lo digo, nada no, 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 tampoco estamos bien, pero sí, pero queridos oyentes ya saben que pueden encontrar eh, a Sergio, obviamente a través de bueno, arroba eh, eh, bitácora de rugby eh, ya sea por Instagram o por, o por Twitter directamente para saber obviamente sobre rugby eh, colombiano eh, y obviamente eh, pueden escucharnos a nosotros a través de en la Melee, la Melee Podcast específicamente, o en las redes arroba en la Melee, perdón, arroba en la Melee sí, por Twitter e Instagram y por Facebook como facebook.com barra en la Melee Podcast que saben que se pueden suscribir a nuestro podcast eh, a través de ya sea Apple Podcasts Google Podcasts ebooks, Spotify eh, estamos también eh, por eh, PodTel Aurobol y alguna otra plataforma más que se me olvida mencionar Spotify creo que la mencioné, por si acaso y ya saben que simplemente en la Mele Podcast lo buscan que sea por Google, eh, por Ping, por cualquier navegador eh, o buscador de información personal y ya ahí van a encontrar nuestro podcast para obviamente eh, suscribirse y descargarlo automáticamente a su dispositivo de reproducción. Así que nuevamente Sergio, muchas gracias hermano por el tiempo. Ya estaremos conversando en otra ocasión, claro está. Y, y nada, gracias a ustedes por escuchar. Esta Maravillosa conversación que tuvimos con Sergio Pulgarín nuevamente de Britácula Rugby en una entrevista más en nuestra sesión de en Touch. Así que ustedes pasen muy buen tiempo, mucho rugby y definitivamente mucho rugby nos toca en estos siguientes meses en las Américas. Así que sigan adelante, queridos oyentes.